pasamos delante de tu presencia por la vida de nuestro hermano Edgar, Señor. Señor, rogamos que pongas tu mano poderosa. Señor, completa la salud en él, Señor. Padre, que esas cicatrices, Señor, que esas heridas que fueron abiertas, que esa cirugía pueda ser, Señor, sanada por tu sangre poderosa, por el bálsamo del cielo. Mira, mis hermanos, mis hermanas que también están enfermos dentro de la congregación, que pongas tu mano poderosa, por favor, Señor. Y clamamos, Señor, en esta hora, por favor, clamamos, Señor, que me des tu gracia, tu sabiduría, tu inteligencia, Señor, para poder explicar, para poder dar a entender, Señor, los pensamientos que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén y Amén. Como sabe, en este año de recuperación, hemos visto muchas cosas que el Señor ha estado recuperando en todo tipo de sentidos, formas, maneras. Y todo esto, hermano amado, lo que ha hecho el Señor es habilitado, o perdón, o todo esto ha sido habilitado, hermano, por el sacrificio del Señor Jesucristo, porque todo lo bueno que hay fue habilitado por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y usted sabe que esto fue lo que Él hizo el día que Él murió. Esto está muy claro en la Escritura. Y por eso es que usted sabe que dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había chance de... Para los gentiles no había nada. Para los judíos, ellos podían hacerlo a través de un sacrificio llegando al templo. Era la única manera de hacerlo y los demás estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino para reconciliar todas las cosas, hacer de los dos un solo pueblo. Pero este versículo lo hemos visto, pero hoy yo quisiera hablar sobre algunos pensamientos que en parte los hemos tocado y hay otros temas que no hemos seguido, pero esto el Señor me lo ponía en mi corazón y yo quisiera compartirlo. Y aunque ya lo hemos visto, pero quiero ver otras perspectivas bíblicas de esto Colosenses 1.20 en la versión la palabra dice y por medio de él, ¿quién es él? Cristo, Cristo. reconciliar consigo todos los seres, mire qué tremendo otra versión dice todas las cosas, pero como el enfoque que le quiero dar es sobre la parte horizontal, dice reconciliar consigo todos los seres o sea a toda la humanidad o todas las cosas y describe las que están en la tierra, o sea quienes incluye a todos nosotros y las que están en el cielo realizando así la paz mediante la muerte de Cristo en la cruz, o sea que esa reconciliación se dio a través del sacrificio de Cristo ahora esta reconciliación como vemos hermano no se, la parte horizontal no se dio si primero no se dio la parte vertical para luego habilitarnos para poder reconciliarnos de manera correcta en la manera horizontal ¿por qué? Porque podríamos reconciliarnos, pero un reconcilio sin hacerlo a la manera de Dios a veces no es un reconcilio correcto. 
porque lo que Dios quiere es que haya una reconciliación eso fue profetizado el último versículo de Malaquías capítulo 4 versículo 6 habla de una reconciliación familiar entonces vemos que hay una reconciliación familiar una reconciliación de matrimonios una reconciliación con nuestros semejantes con los aquellas personas con las que convivimos trabajamos pero sin el sacrificio de él eso sería imposible por eso es que la Biblia hablando en Génesis capítulo 6 dice que el designio o la intención del corazón era de continuo solamente el mal entonces esta verdadera paz existe a causa del sacrificio del Señor Jesucristo entonces hemos estado hablando y esto lo hemos visto y, y también lo sabemos que hay una reconciliación vertical y una reconciliación horizontal y esto pues ya lo hemos visto con ustedes vimos que en la cruz del Calvario hay una reconciliación vertical y esta tiene que ver con Dios sin esta reconciliación todo lo demás es imposible a no ser que sea algo de fachada, pero realmente se necesita el Señor para una reconciliación correcta, porque por eso es que como la Biblia dice que cuando nos perdonemos, nos perdonemos de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cómo sabemos que no ha habido una reconciliación correcta? Cuando volvemos a traer las cosas del pasado a, al hermano o a la hermana, ahí nos damos cuenta que esa reconciliación no ha sido a la manera de Dios. Entonces, lo primero que tiene que haber es una reconciliación uh, vertical con Dios. Para luego comienza a haber una reconciliación en la relación horizontal que tenemos, hablando con nuestros semejantes, familia, amigos, cercanos, a, a compañeros de trabajo. Y aquí hay una cantidad de cosas en las que podemos hablar. Porque, hermanos, nos guste o no, somos seres humanos y en la caminata que todos hemos tenido en nuestra vida, hermano, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, nos guste o no, han habido problemas, han habido dificultades, han habido situaciones que han sido difíciles, han sido complicadas. Tal vez en la iglesia no tengas problemas, pero tal vez en tu trabajo tienes serios problemas con algún jefe, algún compañero, alguna compañera. Tal vez no lo tienes ahí ni en la iglesia, pero hay un tío, hay una tía, hay un hermano, hay una hermana, hay un padre o hay un amigo o hay alguien cercano al cual no puedes ver o no puedes hablarle entonces a todos sin excepción nos ha pasado ahora el asunto y esto lo hemos hablado es que muchas veces tratamos de evadir estos problemas estas situaciones de lo que pasó en el pasado y tratamos de ignorarla y no le queremos hacer caso ya sea por orgullo está Dios hablándonos pero no queremos hacerle caso no han sido resueltas y el pasar el tiempo tampoco se ha resuelto y esto lo que nos ha hecho es que en alguna medida nos ha dejado estancados en el pasado porque el problema de situaciones que no se arreglan es que nos estancan a una parte del pasado muchos problemas del presente son situaciones no resueltas del pasado 
Y a esto es lo que lo quiero llevar, hermano, porque la reconciliación se complementa al operarse no solo en la dimensión vertical, sino en las dos partes. Y yo quiero mostrarle esto porque es importante, porque muchas veces, porque hay cosas que no nos salen, somos fieles con el Señor, eh, somos personas que nos congregamos continuamente, somos fieles con nuestros compromisos con el Señor, mas sin embargo no vemos vemos eh, la prosperidad que en la Biblia está descrita. Entonces, la reconciliación se complementa cuando opera en las dos dimensiones. Por favor, quiero que esto le ponga atención, porque hemos visto que estas dos se dan, pero ahora yo quiero enfocarlo de una manera diferente, la reconciliación se complementa cuando opera en las dos dimensiones, tanto en la vertical y en la horizontal. Decir que yo estoy bien con Dios, con Dios pero los demás no me importan, no es un pensamiento bíblico. No es algo que en la Biblia esté como algo saludable. Y la Biblia dice que procuremos estar en paz con todos. Algunos no se va a poder, pero que no sea de tu parte, sino sea de parte de ellos. Entonces, esto es importante. Entonces, déjeme darle algunos ejemplos bíblicos antes de poder entrar en el tema que yo le quiero traer. Y le voy a poner algunos cuantos porque quiero que vea la importancia de que si solo opera una reconciliación vertical y la horizontal no opera, si hay limitantes si sí, hay cosas que nos van a afectar y que no se van a habilitar. Por ejemplo, había un hombre llamado Saqueo. El nombre de él significa puro, o sea, pureza. Pero él había manchado, por decirlo de esa manera, sus vestiduras tanto internas como horizontales porque había defraudado, tal vez había extorsion, extorsionado a personas. Así que no se preocupe, la extorsión no viene de, de ahorita, sino esto viene desde hace mucho tiempo. Pero este hombre, cuando él creyó en el Señor, lo invitó a su casa, por decirlo de esta manera, lo recibió en su corazón, se reconcilió con Dios, él hizo las paces con el Señor Jesús y la prueba de su reconciliación fue cuando él hizo a continuación lo que él hizo, hizo se reconcilió, lo invitó a su casa, se reconcilió con Dios y ahora viene él y él se pone de pie porque él sabía que dentro de los presentes había gente que él había defraudado mire lo que pasa en Lucas 19 del 8 al 9 la historia usted la puede leer en ese contexto saqueo que significa puro puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo restituiré cuadruplicado ¿Sabe que cuando alguien robaba algo y lo agarraban con las manos en la masa, cuatro tantos tenía que devolver? En otras palabras, de una manera él está diciendo, si a alguien le robé, se lo devuelvo cuatro veces. Ahora, note lo que el Señor dijo. Ya el Señor, él ya había creído en el Señor. Ya el Señor había entrado a su casa. Pero el Señor dice, después de esto, después de que él hizo esto, el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. 
Hoy, a partir de lo que él acaba de hacer, o sea, hubo una reconciliación vertical y él quería arreglar y por eso hizo, porque tal vez el que, pero ¿cómo quieres ser buen creyente ahora si me debes dinero? Y esto es importante, hermano, porque si a usted le han prestado dinero y hay gente que lo ha ayudado, ¿por qué la gente lo tiene que rogar para que le pague? Eso no es correcto, eso no le agrada al Señor. Si alguien te hizo el favor de prestarte dinero y no puedes pagar, lo que tienes que hacer es ir con el hermano, con la hermana o con el padre o la madre o aquella persona que te hizo el favor y decirle, discúlpeme, no puedo en este momento pagarte el dinero, pero permíteme pagarte, aunque sea de poquitos. Pero él no tiene que venir. Ella no tiene que venir. Ah, esto es incorrecto, hermano. Entonces, aquí lo que dice es que cuando se hizo la relación vertical, se reconcilió verticalmente, él hizo esto y él dijo, hoy ha venido salud, hoy ha venido salvación a esta casa. Entonces, fíjese, cuando él decide arreglar cuentas, el Señor mismo, no el hombre, el Señor mismo lo dejó en la Escritura para que nosotros aprendamos, hermanos amados. Y esto es importante porque esta expresión del Señor es muy explícita, muy clara para nosotros. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Como que está hablándonos a nosotros que los frutos de una reconciliación vertical se tienen que mostrar de manera horizontal. Se complementan y hay algo sobrenatural que viene porque trae efectos positivos y a esto es lo que yo quiero eh, 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 enfocarlo. Entonces déjeme por favor darle un ejemplo y esto es donde quiero comenzar a ver algunos detalles para el tema. Esto no es el tema, sino quiero explicarle algunas cosas antes de entrar. Por ejemplo, la escena del hijo pródigo es una escena gráfica para que quede visual para nosotros. Y aquí nos muestra lo que sucede en las dos dimensiones, tanto vertical como horizontal. No se nos olvide que nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu, y tanto el alma como el espíritu están vestidos. Hermano, la Biblia sí habla que es nuestro espíritu o nuestra alma está vestido, ya sea de santidad o ya sea de suciedad. Así lo habla el, la palabra del Señor y lo da a entender. Entonces, cuando el Señor nos perdona los pecados, por decirlo de esta manera, nos quita la vestidura, el viejo hombre, las áreas que están dañadas y nos pone una vestidura nueva, que es la naturaleza nueva de él. Y esto lo hace con su sangre. Por eso es que el profeta Isaías, hablando con respecto a esto, en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice, Venid ahora, dice el Señor, y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, o sea, sean rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Da a entender como que hay una limpieza de vestidura. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Estas expresiones, hermano, son expresiones de una limpieza de vestiduras. 
Ahora, quiero llevarlo para que vea que está más claro en la Escritura. Entonces, podemos ver, hermano, que debe de haber una reconciliación vertical y una horizontal, porque la vertical nos habilita y la horizontal habilita algunas cosas que yo quiero que veamos. Esto le pasó, por ejemplo, a Josué. Usted sabe que él era el sumo sacerdote delante de Dios y por X o Y razón que la Biblia no describe sus vestiduras, su ministerio, porque hay vestiduras que tienen que ver con el ministerio que de acuerdo a la limpieza de un creyente, a la limpieza de una hermana o de un hermano que lo habilitan para hacer ciertas funciones. Y hay vestiduras que nos habilitan en el ámbito terrenal. Mire, yo me he quedado sorprendido. A veces orando por alguna posesión o alguna área que necesitamos habilitar, yo le digo, Señor, ¿será que puedo poner a este hermano? ¿Será que puedo poner a esta hermana? Y pues veo que todo está bien, aparentemente. Y de repente, ya cuando casi voy a poner al hermano o le voy a hablar, el Señor permite que salga algo, algo a luz. Como que dice Dios, no que no lo pueda poner, no es el tiempo. Entonces, fíjese qué tremendo, porque... Las vestiduras, si están sucias, nos deshabilitan. Las vestiduras limpias nos habilitan en el ministerio espiritual. Entonces, déjeme mostrárselo. Y aquí lo puede ver. ¿Y cómo lo puede ver? Y ahí está, Zacarías capítulo 3, versículo del 4 al 5, en la NTV dice, Entonces el ángel dijo a los otros que estaban ahí, quítenle esa ropa sucia. Pero no se refería a una ropa sucia en el aspecto de suciedad, sino mire, la misma Biblia lo explica. Luego se volvió hacia Jesús, o sea, hacia Josué, y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados. Entonces, la vestidura que le quitaron, ¿qué era? ¿Ah? El pecado. Entonces, en el alma y en el espíritu, y en otras versiones dice la iniquidad. Entonces, le he quitado, te he quitado tus pecados, te he quitado esa vestidura este, sucia. Y ahora te voy a dar esta ropa nueva, o sea, una santidad, una pureza que viene del perdón de Dios. Luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Y así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. O sea que eso lo habilitó para seguir ejerciendo el ministerio. Ahora note esto hermana, no era que las vestiduras físicas se habían manchado. No, lo que se manchó fue las vestiduras, porque era obvio que ellos no podían presentarse delante de Dios con las vestiduras sucias. Si no había habido pecado en alguna situación. Entonces, entonces nos describe que hay vestiduras internas que se pueden manchar y estas se tienen que arreglar al reconciliarnos, a ponernos en paz, a como dice este, Isaías, razonémonos y pongámonos a cuentas. Entonces, esto es lo que podemos ver de una manera vertical. Ahora, la escena del hijo pródigo nos describe lo que se da en la relación horizontal. O sea que en la relación vertical, el Señor nos limpia de nuestros pecados, nos cambia nuestras vestiduras y nos habilita para ejercer la función delante de Él. 
Pero la relación, la reconciliación horizontal no se habilita para cosas que tienen que ver en el mundo terrenal y en el mundo familiar, en el mundo de casa. Y esto es lo que yo quiero llevarlo a usted porque esto es importante. Y esto comienza, hermano amado, y por eso es que en el Padre empieza con el arrepentimiento del Hijo y con el perdón del Padre. Hubo arrepentimiento del Hijo, hubo el perdón del Padre y esto habilita algunas cosas en el ámbito este, horizontal. Déjeme darle algunos versículos de esto. Lucas 15, 18 en la versión oso. Me levantaré e iré a mi padre y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. O sea que he pecado en la, en la, en la relación vertical y he pecado en la relación horizontal. Ahora, en este caso, ¿con quién había pecado? En la relación horizontal. Con su padre terrenal, ¿cierto? Él había pecado con él. Entonces, aquí podemos ver que él, y obvio que si él había reconocido que había pecado en, en su relación con el cielo, él le había pedido perdón a Dios. Él sabía que ahora también había defraudado a su padre. Entonces, vemos que este hijo pródigo, no solo, hermano amado, se quedó con su relación o su reconciliación vertical, sino también procedió a la relación horizontal, a arreglar la parte horizontal. Ahora, ¿qué efectos tiene esta reconciliación a nivel vertical y horizontal? Veámoslo, hermano, porque yo quiero que en esto queremos ver algunas cositas. ¿Qué pasaría si solo me reconcilio con Dios? Y no me reconcilio o no arreglo la parte horizontal con papá, con mamá, con hermanos, con tíos, con primos, con la gente que de alguna manera yo sé. Ahora, no le estoy diciendo de cosas que yo no sé, sino de cosas que tú sí sabes que yo sé que no están arregladas. Entonces, así como en el alma y el espíritu, se puede, si se es vestido por y se es limpiado por Dios con santidad y se habilita para ejercer el ministerio delante de Dios, y esto hermano no es el hombre, el que lo habilita es el Señor. Pero en el ámbito terrenal, entonces el Señor permite que a través de algunas cosas se habiliten. Entonces, sin una restauración horizontal, si solo hay una restauración o una re, eh, reconciliación vertical sin horizontal, no es una reconciliación completa. Por eso dije al principio, se complementa. Esto está muy claro en la Escritura. Déjeme darle un versículo muy conocido, que también lo conocemos, hermano, pero solo para apoyar lo que le estoy diciendo, Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar... O sea que la ofrenda tiene un proceso, no es solo de traerla. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo, tu hermano, no tú, tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que la ofrenda se trae, se deposita, se presenta y los cielos se abren. Pero aquí la ofrenda, aunque se traiga, no se puede presentar porque hay, por decirlo hermanos, mire, perdón lo que le voy a decir, pero cuando una persona vende una casa, 
y por alguna razón ha defraudado al gobierno o le debe dinero al gobierno, esa casa le ponen un link, así le llaman. ¿Y eso qué significa? Que la persona cuando viene a la casa está esperando sus 200 mil dólares. Y viene el gobierno y dice, ay papadito, me debes 150, le quita los 150. El banco, y el banco le da 50. Y ahí usted puede maltratar al gerente y no le van a dar nada, porque le hicieron un link. Entonces, por decirlo así, esto es lo que sucede. Entonces, me refiero, por supuesto, a estableciones, a relaciones establecidas con Dios. Y a relaciones, o sea, eh, me refiero que hay que arreglar. Mire, mire, man. hay cosas que no debemos de reconcili reconciliarnos. Por ejemplo, una persona que está cometiendo adulterio. Y Dios le habló, le dijo, deja eso. Usted le dice a la persona, no quiero más contigo nada, y la deja, o fornicación, o lo que sea. Y dice en este mensaje, es que Dios dice que debo de reconciliarme, entonces le va a llamar y decirle, ¿sabes qué? No, no se refiere a una relación de esta. Esto está muy claro en la Escritura, que esto debemos de cortar. Me refiero a una relación que sabemos que deberíamos de tener en una buena relación. ¿Sí me, ¿Sí me debe entender, hermano? Yo creo que en esto no me vaya a malentender. Pues usted dijo que, entonces yo le llamé y pues empezó nuevamente. No, 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 eso, no, 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 quiere, no ahí, la, ahí usted su corazón quiere agarrar cosas que no corresponden. Bueno, entonces déjeme que repasemos este pensamiento del hijo pródigo. Entonces, si el hijo pródigo se reconcilia solo con el cielo, o sea, en la parte vertical, y no con su padre, la parte horizontal, ¿qué podría pasar? Entonces, déjenme mostrárselo viendo primero el pasaje y después vamos a hacer un pequeño resumen, porque a eso es lo que quiero llevarlo, porque por eso le estoy diciendo, Señor, ¿no será que hay limitaciones, que hay cosas que hemos trabajado duro, pero no se han habilitado? ¿Por qué es que no se han habilitado si somos fieles al Señor? Porque lo que pasa es que en la Biblia hay principios. Entonces, déjenme leer el pasaje este para ver algunas cosas que están ahí. Mire, eh, Lucas, eso lo puede usted leer en su casa, todo el pasaje completo. Pero déjenme mostrarle Lucas capítulo número 15, versículo de 20 al 24 en la versión internacional. Acuérdese que él volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Regresaré a la casa de mi padre. En la casa de mi padre los siervos comen mejor que lo que como yo. Y entonces él se arrepintió. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Fíjese que muchas veces nosotros pensamos que la reconciliación va a ser una vergüenza y nos terminamos dando cuenta que la reconciliación no solo nos liberamos nosotros, también liberamos o al hermano o al primo o al tío o al padre o a la madre de eso que está pasando. Eso le pasó a Jacob y el enemigo nos mete pensamientos, pero es que no sé qué, que, no, no, eso le pasó a Jacob y él tenía miedo de confrontarse con su hermano y que si cuando vio a su hermano, en vez de verlo como un, un tirano, lo vio como un ángel del Señor. 
Entonces dice que este hombre este, se compadeció de él, el padre. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Entonces aquí vemos, hermano, que hubo arrepentimiento de parte del hijo y regresó. ¿Y por qué y porque vemos arrepentimiento? Por lo que él le dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Mire, cuando un hijo... Cuando una hija viene a reconciliarse contigo y comienza así, te pesca, que me he portado mal porque usted, ese no es un arrepentimiento genuino. Lo que quiere es entrar a la casa otra vez. Porque ya le ha, le ha ido mal allá. No, un arrepentimiento genuino no comienza a buscar culpables, sino que hace como él. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame, que, que, que se me llame tu hijo. Ahora, note también, si solo hubiese sido en la parte horizontal y no se reconcilia con Dios, el problema es que se la va a volver a hacer al Padre. Por eso es que hay un diseño de parte de Dios. Entonces aquí vemos que hay una reconciliación vertical que habilita lo siguiente. Y esto es lo que yo quiero llevarlo, hermano amado. Cómo esto lo podemos ver en la Escritura y nos muestra la importancia de la reconciliación horizontal. Entonces mire pues. Pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para, para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias a sus pies. Traigan el ternero, el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Ahora déjenme hacerle un resumen de esto, porque lo que quiero mostrarles ¿Cómo, hermanos amados, la relación vertical, cuando arreglamos nuestra vida con Dios, nos habilita el ministerio que Dios tiene? Y como Dios mismo nos está habilitando, Dios mismo va a hacer que el pastor o la persona encargada te diga, hermano, yo quiero que tú hagas esto. Hermana, yo quiero que tú hagas esto. Así va a ser, hermano. El Señor mismo te habilita y como Él te habilita y el que a Él pone y la puerta que Él abre, ¿quién la puede cerrar? Pero ahora lo mismo que sucede en la reconciliación vertical, que hay frutos y que uno de los frutos es un eh, habilitado en el ministerio que el Señor nos ha dado en el cuerpo, en lo horizontal pasa lo mismo, déjeme dárselo. Entonces el perdón del Padre, o sea la relación vertical, el haber eh, arreglado la parte vertical y el perdón del Padre, eh, perdón, la, el, el perdón del cielo y ahora el perdón vertical, el perdón en este caso del Padre, habilita todo lo que viene, la vestidura nueva. ¿Esto qué significa? Que le, dieron, le devuelven la dignidad que había perdido. Hermanos, esto es importante. ¿Qué pasa si él solo se reconcilia con el cielo y se queda sin, sin volver al Padre y pedir perdón? Perdóneme, se queda con la vestidura limpia, pero andrajosa. No sé si voy a entender, hermano. Se queda con su vestidura limpia, pero andrajosa. Y no es eso lo que el Señor quiere. Por eso es que hay procesos. Entonces aquí vestidura nueva le devuelven la dignidad al cambiarle y lo habilitan porque al sacerdote no podía entrar. El sacerdote y el sumo sacerdote y el sacerdote 
para poder ministrar en el templo, él tenía que tener, no la, esa vestidura me gusta, a mí me agrada. No, 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 tenía que tener la vestidura que era diseñada por el Padre. Entonces el Padre, el perdón del Padre, habilita todo lo que viene, le dan vestidura nueva, o sea que le devuelven la dignidad. Deja de ser un andrajoso, deja de ser alguien que perdió su identidad, hermano amado, y le devuelven su dignidad, pero también el anillo nuevo. Mire, mire todo lo que hace la parte horizontal, hermano. Por eso es que si no tomamos cuidado de esto, nos vamos a perder de cosas que están ahí implícitas en la Escritura y no es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que se nos abran las puertas en el cielo, pero que también se nos abran de una manera horizontal. Pero ¿por qué no se abren? ¿Por qué es que mantiene, se mantienen cerradas si clamamos, rogamos al Señor, somos fieles al Señor? Porque hay cosas que no hemos arreglado. Anillo nuevo, le devuelven su posición que él tenía en la familia. Fíjese, no solo lo visten y le devuelven su dignidad, sino le devuelven su posición. ¿Cuál era la posición que él tenía? La de hijo, la de hijo, la de hijo o la de hija. Hermanos, perdónenme hermano, pero es hermoso sentirse hijo. ¿O no? Es hermoso sentirse hijo de él. Pero de verdad que lo sientas en tu corazón que eres un hijo, que eres una hija, que, que, que él te ama. Hermano, entonces aquí le devuelven a él su posición que tenía dentro de la familia. Hermanos, el orgullo de no querer arreglar esto, lo único que hace es que nos inhabilita. Sandalias nuevas, ¿qué significa? Le cambian su manera de caminar. ¿Sabe qué le dijeron a Moisés? Quita las sandalias. Pero a él le ponen sandalias y lo habilitan para estar en el terreno del Padre. Lo habilitan para ir a todas las partes que tienen que ver con la familia. Él puede, queda habilitado para ir. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Él es habilitado para que su caminar sea un caminar dentro de la familia. Entonces imagínense una reconciliación con Dios y nadie de la familia te quiere hablar y nadie, a nadie le quieres hablar. Te estás perdiendo esto. Te estás perdiendo todo esto. Hermano, banquete, lo habilitan, Padre Santo, para que esté en la mesa del Padre. O sea que le dan no solo una posición en la familia, sino le dan un lugar en la casa, en la mesa del Padre. Para que quede habilitado. Tiene un lugar. Si sí sabe que en la mesa habían primeros lugares. Así lo dice el Señor. Cuando te sientes y te inviten a comer, no te sientes en el primer lugar, sino siéntate en el último lugar. En otras palabras, habían lugares. Entonces, ya el Señor con esto lo que está haciendo es habilitándolo y dándole un lugar. Porque había un lugar para los hijos y había un lugar para los siervos. 
Entonces le está diciendo el Señor, te di una posición en la familia, le está diciendo el Padre, aquí estoy hablando de la parte horizontal. O sea, mire todo lo que sucede en la parte horizontal, hermano. Bueno, la fiesta habilitan, hermano, mire, lo habilitan para que ahora no solo sea a nivel familiar, sino públicamente quede comprobado que este hijo se le ha dado un lugar en la familia nuevamente. Wow. Y recuérdese cómo termina el versículo. Este hijo era muerto. ¿Y ahora qué dice? Ahora está vivo. O sea que ahora comienza a tener una vida de resucitado, una vida que lo habilitan con una vida nueva, con una vida en una dimensión diferente. Esto lo habilita el perdón del Padre. O sea que cuando vas y, y, y pides perdón a un hermano, a una hermana, a un tío, a una tía, a un primo, a una prima, hermano, todo esto comienza a habilitarse. Bueno, yo no sé, pero yo no quiero tener problemas con nadie, porque yo quiero estar habilitado para todas estas cosas. Le voy a poner dos ejemplos más y luego empezamos con el tema. Padre Santo. Padre, también eh, el tema del miércoles pasado, ya no solo el tema llegué, pero... Lo voy, a dar, lo voy a dar, solo que, que, me dio, que me dé gracias, Señor. Déjenme darle dos ejemplos mal, más. Primero, vamos a ver, el, 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 lo que le estoy tratando de, 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 de decir, hermano, es que primero la relación vertical, esa es la que va primero, y luego va la horizontal. Y si se habilita la horizontal a la manera de Dios, se habilitan puertas hermosas. El caso de Job, usted sabe que, ahí mire lo que dice la Escritura, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Él comenzó a hablar cosas incorrectas. Si usted ve la escritura, comenzó a hablar cosas incorrectas. Me retracto de todo lo que dije, o sea que se estaba arrepintiendo. Y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿A quién le estaba hablando aquí? A Dios. O sea que estaba arreglando su relación, ¿qué? Vertical. Vertical. Acuérdense, acuérdense que con Dios es una relación vertical. Ahora, esta escena no es otra cosa, sino una relación que el Señor nos muestra qué es lo que pasa. Ahora, si ve este contexto, a esto es lo que lo quiero llevar, los ejemplos. Si ve este contexto, hermano amado, lo que vemos en este contexto es que en los versículos que siguen, lo que nos dicen es que nos hablan, hermano amado, de que primero empezó con una relación, una reconciliación con Dios y ahora mire lo que pasa. Este es el versículo 5 al 6 y ahora el versículo 10, el Señor le dice que arregle su relación con sus amigos. Job 42, después de haber orado Job por sus amigos, obvio que si vas a orar por ellos y son tus enemigos, había arreglado. 
porque los hermanos, los amigos se enfermaron. Él arregló las cosas, pero primero se arregló con Dios. Después de haber orado por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo. Mire, note cómo se abre la puerta, cómo se habilitan las puertas. Y le dio dos veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Ahora, note cómo se parece al hijo pródigo. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro y comienza a ver cómo Dios lo comenzó a prosperar. Entonces vemos aquí, hermano, que una reconciliación vertical lo habilitó para una reconciliación horizontal y comenzó a abrirle puertas para que vinieran bendiciones sobrenaturales y comenzó a arreglar todas las cosas a manera horizontal. Pero esto es lo que podemos ver. Esta prosperidad no fue una prosperidad normal, fue una prosperidad sobrenatural porque ya tenía mucho y la Biblia dice que le dieron el doble. ¿No será que la falta de reconciliación con las personas que tenemos que reconciliarnos nos ha estado limitando las bendiciones que están para nosotros? Porque por orgullo, por, por no lo quieres hacer. No, que Él venga. Sí, pero la Biblia dice, si sabes que Él tiene algo contra ti. Entonces, déjenme ver otro, otro, otro hombre con otra perspectiva. ¿Qué cuando aquellos que nos ofendieron o dañaron han muerto o no están a nuestro alcance? Porque un caso es que sabes dónde están, lo que tienes que hacer es una llamada. Pero ¿qué de aquellos que ya murieron o qué de aquellos que no están a nuestro alcance? Entonces déjenme darle un ejemplo que también es conocido, pero quiero enseñarle, hermano amado, cómo la parte vertical nos habilita y si hay una eh, reconciliación vertical, tiene que haber una horizontal. Y este es el ejemplo de José. Mire, ¿qué hicieron con José? Génesis 41, del 41 al 43. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar. Ahora, note esto, hermano, cómo... Se parecen estos pasajes. Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. O sea que le dio una posición dentro de su familia y dentro de su reino. Y lo vistió con vestiduras de lino fino. Le dio dignidad a él. Y lo hizo montar en su segundo carro y que proclamaran delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y alguien podría decir, hermano, ahí a él. No se reconcilió con sus hermanos, que, 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 que había pasado algo. Porque ahí él se reconcilió después, no antes. Esta escena es antes de que él se reconciliara con sus hermanos. Pero aquí es donde quiero llevarlo yo. Es cierto, él, aquí lo vistieron, aquí le dieron posesión. Y él no se había reconciliado con sus hermanos, pero ellos estaban ahí en la ciudad. ¿Dónde estaban? ¿Estaban lejos? ¿Había, ¿Le podía mandar un mensaje de texto? ¿Podía mandarlos a llamar? No, no había manera de comunicarse. No había forma de reconciliarse con ellos. Pero sí lo hizo. Y en ese caso, al no poder hacerlo porque o estaban muertos o no tenía forma, él delante de Dios los perdonó. Aquí está el asunto. Si por alguna razón 
No tienes contacto, no tienes el teléfono, no tienes manera. Pero si sabes dónde está, debes de llamar. Ahora, mire pues, ¿cómo sé yo que Él se reconcilió y los perdonó? Por lo que la Biblia dice. Mire, en esta versión Génesis 41, de 50 al 51, al 52, la versión Kadosh. Dos hijos le nacieron a Yosef o a Josué, o perdón, a José, antes que el año de hambruna viniera. Osnat, la hija de Potifar, de Potifera, sacerdote de On, lo, le, lo, On los dio a luz para él. Yosef llamó al primogénito Mena, Menashe, o sea, Manasés, es en español, pero le muestro esta visión por lo que dice ahí. Manasés significa causando a olvidar. Y eso lo dice, porque Elohim, que es Dios, me ha causado que olvide todas las aflicciones que sufrí a las manos de mi familia. O sea, que Él perdonó. Sí, sí, me deben entender, hermanos. Entonces, una es, si yo sé dónde está, tengo que ir con Él y arreglarlo. Si no sé dónde está y no puedo localizarlo, yo me hinco. Y, o, o me postro donde sea y perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi tío, perdono a mi tía, perdono a mi primo, a mi prima, a quien haya hecho esto. Y esto fue lo que este hombre hizo, porque Elohim me ha causado que olvide todas las aflicciones que sufrí a manos de mi familia. Y mire pues, ahora, mire cómo se relaciona esto, hermano. Entonces el primero era un testimonio gráfico que Dios estaba dejando diciendo este hombre perdonó y como perdonó entonces lo sacaron de la cárcel mire qué tremendo cuando él arregló la parte vertical por eso él dijo cuando estaban sus hermanos ustedes no me vendieron quién dice que quién dice que lo vendió a él o quién dice que lo entregó a él qué, qué decía José decía él ustedes me vendieron qué decía él se recuerda Dios fue el que lo hizo Fueron ellos Pero Él dice no fueron ustedes Alguien me puede buscar ese versículo Por favor ayúdenme con ese ¿Lo tienes ahí? Dios fue, fue Dios No fueron ustedes los que me vendieron Fue Dios el que permitió esto Esto significa que Él ya los había perdonado Luego podemos hablar por qué razón él puso la copa en, en, en el costal de Benjamín, pero eso lo tenemos que explicar, pero yo no me quiero, solo quiero que veamos esa parte. ¿Lo tienen por ahí? Ayúdenme, por favor. No fueron ustedes así, no fueron ustedes. ¿Lo tienen, hermano? Bueno. Y fíjese, entonces, ahorita en lo que lo encuentran ellos. Ahora, mire, y al segundo le puso el nombre de Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo o me ha hecho fructificar. Ahí lo tiene el hermano Alex. O, 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 o lo tienes tú. Dale. En Génesis 45.5 dice, ahora, ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para perseverar vidas me envió Dios delante de ustedes. Fue Dios el que me envió. <risa> y entonces vino Dios y cuando Él arregló la parte vertical, entonces ahora viene la multiplicación. Porque dice, Efraín significa Dios me ha hecho próspero, Dios me ha hecho fecundo, Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. O sea, primero arreglamos esto. 
arreglamos la parte horizontal y cuando no podemos verlos, tenemos que perdonarlos. Y Dios comienza a abrir puertas en el ámbito terrenal. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se han abierto algunas puertas? La promesa del Señor es que seríamos cabeza y no cola. Perdóneme hermano, pero así dice la escritura. ¿Es la promesa de él o no? Seríamos cabeza y no cola. Pero ¿por qué eso no se habilita? ¿No será que esta parte no está arreglada? Que hay algún pendiente que... No estoy hablando de cosas que tú ni sabes. Estoy hablando de lo que tú y yo sí sabemos. Que tenemos una relación incorrecta con la esposa, con el esposo, con un hijo, con una hija. Nosotros somos siervos de Dios o con tal o cual persona y no lo hemos arreglado. Ahora, fíjese pues. La obediencia de este joven. Mire, mire, mire hermano. Ah, fíjese, fíjese que tremendo. Cuando hizo esto, lo habilitó el Señor para ser el primer ministro. Y cuando hizo esto, el Señor lo bendijo y este hombre fue próspero. Pero como lo hizo como a Dios le agradaba, vino su padre terrenal y lo bendice de una manera, hermano, que yo no he visto a alguien que lo hayan bendecido, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que lo hayan bendecido como a José. Si usted ve el mapa de las doce tribus de Israel, a los dos hijos de él, Manasés y Efraín, la tierra de Israel era el 50%. El 50% se lo dieron a él. Pero miren las bendiciones que se destapan ahí. Entonces, a causa del perdón de José hacia sus hermanos en medio de circunstancias terribles, tenía razones para odiarlos. Su padre terrenal lo habilita con bendiciones de lo alto y se lo leo rápidamente. José es un retoño fértil, eso lo dice su padre. Fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. No importa cuán limitado está, las ramas se trepan. Los arqueros, que son los hijos, los, los, los hermanos de él, lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus frazos son fuertes, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Esa era la relación que él tenía con Dios. Sigamos leyendo. Gracias al Dios de tu padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice, con bendiciones de lo alto, hermano, los cielos estaban abiertos. Con bendiciones del abismo, está hablando las fuentes que hay abajo, esas fuentes subterráneas, con las bendiciones del abismo, de la, de, de, de la tierra. Con bendiciones de los pechos y del seno materno, con las bendiciones de los padres, hermano. Tres dimensiones de bendiciones, arriba, la tierra y la bendición paternal y maternal. Son mejores las bendiciones de tu padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, hermano. Sobre la frente del escogido, otras versiones dicen, sobre la frente del príncipe, del consagrado, entre sus hermanos. Hermanos. No iba a compartir eso hoy. Porque el tema que tengo ahí lo va a ver. Pero esos pensamientos me lo comenzó de alguna manera a dar el Señor. Y no podía dejar de, de, de dárselos. Porque yo creo 
Y ahora, hemos hablado de la... Hay que arreglar la parte vertical y hay que arreglar la parte horizontal. Pero ahora le estoy mostrando con la Biblia que habilita. ¿Hemos entendido eso, hermanos? Que habilita todo esto. Y ese es el tema que vamos a comenzar a dar, pero... <risa> la prudencia, si se habilita la relación horizontal, entonces ahora la prudencia en nuestra relación con nuestros semejantes. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si tuviéramos cuidado con lo que decimos? No solo con lo que decimos, sino también con nuestros gestos y nuestras actitudes. Hermanos, a veces hacemos daño de manera innecesaria. Pero Señor, ¿qué hay que cambiemos eso? Y yo quiero hablar hoy, sobre, bueno, no, ya no me da tiempo, pero vamos a hablar sobre la prudencia en nuestra relación con nuestros semejantes, pero entendiendo que la parte horizontal tiene que estar habilitada. Y entonces ahora, ¿cómo mantener esa relación de manera armoniosa? Y esto proviene de Dios, la prudencia proviene de Dios, de la boca de Dios, y eso lo vamos a ver. Pero yo quiero que, primero hermanos, si esta parte no está arreglada, Necesitamos arreglarla Amén hermanos Pónganse de pie un momentito Ven por favor Andrea Necesitamos Arreglar nuestras vidas Necesitamos arreglar Nuestros corazones Imagínate cuántos años llevas en el Evangelio. Sabes que tienes problemas con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, con el hermano, con la hermana y no te has sentado a arreglar las cosas. No te has sentado a pedir perdón, no te has sentado a decirle, perdóname, la regué, no está bien lo que hice o estoy dañado de mi corazón, o estoy dañada de mi corazón, y a causa de esto yo he hecho esto contigo. Me he vengado, he hecho esto, he hecho aquello. Pero Dios no quiere eso, hermanos. Hermanos, hay tantas, tantas promesas en la Biblia. Tantas promesas. La Biblia lo que dice es que, que Dios nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales así dice la escritura hermano nos sentó con él y nos habilitó con toda hermano no lo digo yo lo dice la palabra nos habilitó con toda bendición espiritual toda bendición ¿Por qué es que no sucede porque es que en mi trabajo llevo años y no me suben de lugar no me aumentan porque es que tantos problemas que tengo no será que en la parte horizontal no se ha habilitado por una falta de perdón no será que a tu jefe no lo puedes ver ni en pintura o a tu jefa y esto ha deshabilitado porque hermano aquí lo que dice es que se habilita miren lo que pasa con el hijo pródigo ¿Dónde se habilita todo 
de parte de él arrepentimiento se humilla y regresa a la casa de su padre con el entendimiento que podía él decirle para que aprendas se lo podía decir o no te vas ahora con los siervos ¿Qué hubiera hecho ahora hubiera estado feliz si lo manda con los siervos ¿Por qué hubiera estado feliz eso estaba mejor que estar comiendo comida con los cerdos pero el arrepentimiento genuino de él habilitó que le devolvieran su dignidad que le devolvieran su posición en su familia hermano amado de todo todo lo que se dio y le mostré tres ejemplos tres ejemplos que ahí están claritos en la escritura como arreglando esto y si arreglando esta parte viene la prosperidad Viene la abundancia Viene las cosas que Dios tiene Porque hermanos Dios no nos hizo A no ser que tenga planes De, de mostrarnos algunas cosas Porque a veces nos quiere enseñar Pero si ya hemos aprendido ¿Por qué tenemos que estar todo el tiempo? Como dicen en Guatemala Dicen coyol partido Coyol comido Cuando Dios tiene grandes cosas ¿Acaso no quiere el Señor? Hermano no dice la Biblia eso No dice traed vuestros diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa Y yo abriré las ventanas de los cielos Y derramaré Bendiciones Y, y hasta que Hasta que dice Hasta que sobreabunde Y los graneros estarán llenos Y reprenderé por vosotros al devorador eso es lo que dice la escritura hermano será que Dios hace excepción no es que usted porque tiene alguna posición eh, usted es líder, es ayuda no, no es para, es, hace excepción Dios de alguien no sino que Él tiene principios y si no hemos arreglado tal o cual cosa en el orden que Dios dice hermanos podemos estar Padre bendíceme, soy fiel Señor yo pero dice, hay principios. Arreglémoslos. Yo, yo no sé por qué el Señor me puso para que hablara hoy esto. Créame lo que le digo, que no iba, es, iba a hablar de la prudencia, de eso sí iba a hablar. Pero no de esto. Pero el Señor comenzó a traerme unos pensamientos y, y, y cuando comencé a ver lo que habilita la reconciliación horizontal, dije, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, hermano. No se debe uno poner de ejemplo, pero fíjese que a mí me ha pasado. Recuerdo un día que estaba orando y el Señor me trajo a la mente un pastor con el que yo estuve hace algunos años. Y en una ocasión, yo no tal vez le hablé como él pensaba que yo le hablara y entró en algo y lo llamé y no me contestó y le dejé en su correo y le dije pastor perdóname si en algo te he dicho me puso otro también lo llamé y, le dije, y él me dijo no, no, no has hecho nada no te preocupes pero yo quiero llamarte por si no, no te preocupes no has hecho nada lo que el Espíritu Santo nos pone tenemos que arreglarlo es que el Señor no me ha hablado pero cómo te va a hablar si para ti está claro para mí está claro nos va a hablar donde no sabemos ¿se ¿sí me entiende? pero lo que sí sabemos lo que tenemos que hacer es obediencia obediencia 
Porque yo quiero decirle algo. Hay un problema de esto cuando no obedecemos. Que alguna área de nuestro corazón se puede endurecer. Por ejemplo, Dios me dice, ve y pídele perdón a tu mamá por lo que ella me hizo o mi hermana o mi hermano por lo que él me hizo y yo no lo hago el Señor me vuelve a hablar muchas veces y de muchas maneras y después esa área en mi corazón se puede endurecer y yo ya no siento nada contra él no siento nada digo pues si no me siento nada porque esa área se endureció esa área específicamente se endureció desasegúrate que no haya sido algo que Dios te estuvo hablando y no quisiste hacer caso mira hermano yo le hago una pregunta como esposos nos ofendemos o no nos ofendemos Sí, hermano si sí somos humanos le pides perdón a ella le pides perdón ofendes a tus hijos le pides perdón o hijo ofendes a tu papá le pides perdón tienes esa costumbre de disculparte de pedir perdón o lo dejas ahí no, no, no cada vez que lo haces aparentemente estás humillándote pero la Biblia dice que el que se humilla Dios lo exalta Dios lo exalta así es hermano que yo quiero llevarlo hoy arreglemos estas cosas hermano yo veo una bendición enorme que trae el Señor para cada uno de nosotros pero imagínese una bendición enorme y no hemos arreglado las cosas yo no quiero ver a otros siendo prosperados no, no por envidia sino que estando yo en la misma familia y que yo no pueda tomar nada no, Dios quiere bendecirnos a todos porque Él es un buen Padre. Pero hay cosas que están muy claras en la Escritura y que tenemos que arreglarlas. Tenemos que arreglarlas. Imagínense la relación aquí entre nosotros los hermanos. ¿Hay alguien que no lo puedes ver? Ah, no, lo que pasa es que es precaución. Bueno, si es precaución está bien, pero no será una raíz de amargura. Porque cada vez que hablas de Él Ni siquiera te lo pueden mencionar Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Así lo dice la Escritura hermanos Yo quiero estar bien hermano El Señor viene pronto Y estas cosas manchan nuestras vestiduras Estas cosas manchan La vestidura que el Señor Nos ha regalado yo siempre me había preguntado ¿Por qué es que la Biblia dice Que sus vestiduras Hablando del Señor No habla su vestidura Sus vestiduras Resplandecían cuando Él estaba en el monte Porque tanto las vestiduras internas Como externas Estaban limpias A veces Las vestiduras internas Como Josué No están limpias y necesitamos arreglarlas Padre 
Perdónanos Señor Perdónanos Señor si Tenemos una actitud de orgullo Sabiendo que tenemos que arreglar Toda lo cual situación Con nuestro hermano, nuestra hermana Papá, mamá, hijo, hija Compañero, compañera Esposo o esposa Y no lo hemos hecho A causa de nuestro orgullo Perdónanos Señor ayúdanos Señor Por favor queremos Que se habiliten todas esas bendiciones No solo Nuestra relación vertical Para que estemos habilitados Espiritualmente para servirte Señor sino que se Habiliten Señor en nuestra casa En nuestra familia Todo lo que tú tienes para nosotros Por favor ayúdanos Habilítanos Señor por favor Ayúdanos a resolver Lo que no hemos resuelto Señor Quita de nuestro corazón Ese orgullo Señor Padre es altivez Señor Amado que no nos ha permitido Arreglar lo que sabemos Que debemos de arreglar Por favor Padre Hoy clamamos delante de tu presencia Clamamos delante de ti Porque Padre Nuestras vestiduras internas Sean limpias con la sangre Del Señor Jesús Y sean emblanquecidas Señor Y las cosas externas Que tenemos que arreglar Que sabemos que debemos arreglar Ayúdanos a hacerlo Por favor No nos permitas darle más larga Al asunto Ayúdanos a resolver Lo que debemos de resolver Por favor En el nombre